0: Zusammen wollen wir einmal quer durch die Bibel. Wir schauen uns bekannte Geschichten und Ereignisse an des berühmtesten Buches der Welt. Es ist unglaublich, wie Gott einzelne Menschen und Personen gebraucht, mit ihren Stärken und Schwächen, Leidenschaften und Talente. Gott schreibt Geschichte, doch worauf kommt es an? Lass uns zusammen herausfinden, wie die Story der Bibel dein Leben verändern kann. Herzlich Willkommen im Eis, schön, dass du heute da bist. Ähm, ich hoffe, ihr habt genauso wie ich heute die Mittagssonne genossen. Ich bin ein bisschen zu lange in der Sonne geblieben und habe mir gleich einen Sonnenbrand geholt, oder? Also für alle, die ich heute ein bisschen anstrahle, oder? Nicht nur mit meinem charmanten Lächeln, sondern auch mit meiner Gesichtsfarbe, ja? Freut euch einfach mit mir, dass die Sonne gescheint hat, ja? Nice, wirklich, und ich bin, ich bin ja so ein Mensch, ich freue mich wirklich, oder? Und ich weiß noch, wo wir da so 20 Leute zusammen saßen, ganz am Anfang vom ISF, und ich war ähm, da gerade ähm, 20, glaube 20, 21 Jahre alt, und ich war so richtig on fire und so richtig begeistert für, für diese Art von Kirche und habe gedacht, ja, oder, wenn jetzt sowas in Vorarlberg hier startet, dann bleibe ich doch glatt mal da oder schauen wir, wie es sich entwickelt, jetzt bin ich schon fünf Jahre da. Und ähm, siehe da, was, was ist draus geworden und ich bin wirklich auch ein bisschen stolz drauf und ich freue mich mega. Und wisst ihr, ich, ich freue mich extrem, was Gott einfach draus gemacht hat. Ja, weil Gott ist mit uns fünf Jahre lang unterwegs gewesen. Er hat uns Möglichkeiten aufgemacht, er hat uns geholfen, dass wir auch jetzt hier in der Location sind und, und, und. Und es hat mich, das begeistert mich wirklich auch zu sehen, wie groß unser Gott ist. Und darum geht es auch jetzt heute in dieser Predigt, in dieser Message heute geht es darum eigentlich, ja, wie groß Gott ist. Und wir haben uns ja mit dem mit in der series äh, beschäftigt mit dem Alten Testament und mit allem möglichen, was Gott angeht und den Vater. Und dann haben wir uns beschäftigt mit Jesus, dem Sohn und heute geht es um den Heiligen Geist. Und eigentlich ist es ja ein bisschen mager. Also eigentlich reicht es auch nicht, nur eine Predigt zu haben über den Heiligen Geist, weil äh, wahrscheinlich so ein Viertel der Bibel steht, ist eigentlich voll in dem, mit dem Heiligen Geist, mit dem der heute noch da ist, der heute in jedem von uns wohnen kann, wenn wir an den Gott glauben. Wenn wir ihn reinlassen, dann will er in uns wohnen. Und um das geht es heute in der Message. Und bevor wir da jetzt richtig rein- und durchstarten, möchte ich gerne noch kurz beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dich erleben können und dass du ein Gott bist, der wirklich auch heute zu uns reden kann. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du einen guten Plan mit unserem Leben hast. Amen. Wir haben ja letzte Woche Ostern gefeiert, vielleicht war der ein oder andere auch hier in der Celebration, da haben wir zusammen quasi Ostern gefeiert und dann haben wir darüber geredet, dass Jesus gestorben ist und von den Toten auferstanden. Und nachdem Jesus auferstanden ist, ist es ein bisschen so eine, ja, eine spezielle Geschichte gewesen mit, dem, mit einem der zwölf Jünger, mit dem Thomas. Und das wollen wir uns jetzt zusammen anschauen. Viel Spaß.
1: Das ist nicht wahr. Thomas, hör auf zu zweifeln. Glaube. Ja, du bist es, weil du mich siehst. Glaubst du? Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.
0: Oder krasse Story, ich möchte euch da kurz mit reinnehmen. Jesus wurde ans Kreuz geschn- geschlagen, oder? Er ist gestorben, getötet worden von den Römern. Er ist, am dritten Tag ist er wieder auferstanden, er ist wieder lebendig geworden, oder in dem Film wird es angezeigt, ähm, dadurch diese Wunden, die man, wo man das Licht so ein bisschen durchsieht, oder? Das ist krass. Und da waren diese Jünger, oder? Und die waren drei Tage lang, wo Jesus tot war. Wussten sie nicht so genau, was sie jetzt mit sich anfangen sollten, oder? Weil ich meine, sie haben ihr Leben aufgegeben, sind dem Jesus drei Jahre lang nachgefolgt, weil sie geglaubt haben, ja, das ist der Erlöser oder der Retter, der Messias, der verheißene Retter, der, Mit das lohnt sich jetzt, dass wir unser Leben aufgeben und dem nachgehen. Und plötzlich war er tot. Da haben sie gedacht, ja, super, hat er uns angelogen oder hat er uns verarscht sind wir jetzt einfach umsonst hier ähm, dem drei Jahre lang nachgefolgt und dann, dann kam aber dieser Moment und er ist wieder lebendig geworden und dann kommt er in dieses Zimmer rein und alle Jünger sind begeistert und checken, hey krass Mann der Mann, das ist Gott, der ist von den Toten auferstanden. Und dann kommt der Thomas und sagt, hey, hey nein, das stimmt, nein, unmöglich. Warte, Unmöglich. Das ist, das ist eine Halluzination, oder? Ich stelle mir das nur vor, ich bilde mir das ein. Es kann gar nicht sein, was hier gerade passiert. Und Jesus kommt dann zu ihm hin und, und sagt ihm, hey, ich bin's wirklich. In der Bibel steht dann, dass Jesus ihm die Hände hinhält und Thomas dann diese Wunden anfasst und sich sieht. Und in dem Moment eigentlich wirklich checkt und auch erlebt, hey, der Jesus, der lebt. Und er hat einen Einfluss auf mein Leben, der ist nicht einfach weg und tot oder Geschichte, sondern der ist immer noch da und der kann mein Leben verändern. Er hat eine Begegnung gehabt mit dem lebendigen Gott, mit Jesus. Und das Interessante ist eigentlich, was diese Begegnung mit Jesus ausgelöst hat bei dem Thomas. Wir können lesen, es gab damals zu der Zeit von Jesus, gab es ja schon Bücher und Leute, die Geschichte aufgeschrieben haben, also Geschichtsschreiber. Und da, haben, da habe ich gelesen in der Vorbereitung für der Predigt, dass der Thomas nach, nach dieser Begegnung mit dem Jesus, dass der Thomas bis nach Indien gereist ist, um den Leuten zu erzählen, dass Jesus lebt. Also das muss ich mir vorstellen. Ja, der ist nicht kurz mit dem Flugzeug darüber gechattet oder mit einem Schnellboot oder mit einer Fähre oder sowas, sondern der ist von Jerusalem nach Indien gelaufen. ja, Von Jerusalem nach Indien gelaufen. Das macht man nicht einfach, weil man irgendwie gerade Lust drauf hat. Ja, manche Leute machen es, weil sie keinen Sinn im Leben haben und dann auf die, sich auf die Suche machen. Es ja. so, gibt so Weltenbummler, aber, aber der, der hat es gemacht, weil er gewusst hat, dass er Jesus kennengelernt hat. Und wisst ihr, er hat, eine, einer hat einen Auftrag gehabt, eine Vision gehabt, eine Berufung. Er hat gesagt, hey, ich möchte den Leuten erzählen, dass Jesus lebt. Und dass wenn, ich den, dass, wenn der Jesus, der lebendige Jesus in mein Leben kommt, dass es das mein Leben verändern kann dass es mein Leben umkrempeln kann, dass mein Leben etwas Neues werden kann. Das hat er erlebt. Und dann saß ich so da und dann habe ich gemerkt, ja, was ist denn eigentlich meine Motivation, hier auf der Bühne zu stehen? Was ist meine Motivation, Sonntag für Sonntag in die Kirche zu gehen? Was ist vielleicht deine Motivation, Sonntag für Sonntag in die Kirche zu gehen? Vielleicht nicht jeden Sonntag zwischendurch mal. Was ist deine Motivation, hier im Eishef oder in der anderen Kirche mitzuarbeiten? Was ist deine Motivation, hier auf der Bühne zu stehen und zu worshipen? Was ist deine Motivation zu leben? Für was lebst du eigentlich? Und ich stelle mir die Frage immer wieder, weil ich merke, wir Menschen, wir tendieren dazu, so Gewohnheitsmenschen zu werden und in so einen Trott rein zu geraten eigentlich. Oder manchmal machen wir Dinge und wissen gar nicht mehr, warum wir das überhaupt machen und warum wir uns dafür entschieden haben, das zu machen. Und als ich mich erinnert habe und dann habe ich mich eben erinnert und mir überlegt, warum mache ich denn das hier jetzt und warum bereite ich gerade Predigt vor und so, oder? Da habe ich gemerkt, ja, ich weiß wieder warum. Ich habe mit zwölf Jahren eine Entscheidung für den Jesus getroffen und angefangen mit dem Jesus zu leben. Mit zwölf Jahren. Und wisst ihr warum? Da war ich auf einem Jugendlager und dann war auch jemand vorne und der hat auch aus der Bibel eine Geschichte erzählt und dann hat er gesagt, hey, Du kannst heute mit dem Jesus, dein, der Jesus kann heute dein Freund werden. Du kannst heute eine Beziehung haben mit dem Gott. Da habe ich mich gefragt, ja wie ist denn das? Hey cool, oder? So ein Homie im Himmel kann ich schon gebrauchen, oder? Kann sicher nicht schaden. Und dann habe ich gefragt, ja, wie funktioniert das? Da hat er mir einen Bibeltext vorgelesen aus Johannes 14, Vers 6, wo steht, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu Gott im Himmel, zum Vater, als nur durch mich. Und dann plötzlich habe ich gecheckt, ah krass, ich, 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 kann Jesus in mein Leben lassen und Jesus kann mein Leben verändern, Jesus kann mein Leben neu machen. Jesus kann vielleicht auch Dinge, die in meinem Leben nicht gut gelaufen sind, die da schief gelaufen sind, Fehler, die ich mache, wo ich genau gewusst habe, oder so ein schlechtes Gewissen und so, hat man auch als Zwölfjähriger zwischendurch, vor allem wenn man es ein bisschen hinter den, so ein bisschen hinter den Ohren hat, oder? Und dann habe ich gewusst, hey, da gibt es Sachen, oder, die sind, die stehen zwischen mir und Gott und ich wollte es aus, aus der Welt schaffen. Und dann habe ich den Jesus in mein Leben gelassen und ab da hat sich mein Leben verändert. Weil der Heilige Geist in mein Leben gekommen ist und eingezogen ist. Und dann, dann merke ich, ich habe ich hab den Jesus schon so oft in meinem Leben erlebt. Immer wieder habe ich ein Wunder erlebt oder dass Gott mich, mir geholfen hat, mir was geschenkt hat. Dass Gott mich getröstet hat in Situationen, wo ich nicht klargekommen bin. Dass Gott mich durchgetragen hat durch Dinge, die schwierig waren in meinem Leben. Und das ist eigentlich meine Motivation, warum ich hier stehe. Das ist meine Motivation, warum ich die Predigt vorbereite, warum ich, warum ich heute zu euch rede, weil ich den Jesus erlebt habe als lebendigen Gott und ich wünsche mir für jeden von euch, dass ihr das auch erlebt. Und wisst ihr, und das, das sind so die Motivationen und der Thomas hat genau die Motivation auch gehabt. Er hat genau gewusst, der Jesus lebendig, hey, dafür lohnt es sich, Tausende von Kilometern zu wandern und den Leuten zu erzählen, was ich erlebt habe. Ich möchte sagen heute, vielleicht, weiß nicht, ob du den Jesus kennst, ob du weißt, wer Jesus ist oder nicht. Aber Jesus ist nur ein Gebet weit von dir entfernt. Du kannst Jesus heute kennenlernen. Wenn du wissen willst, wer der Gott im Himmel ist, dann hast du die Möglichkeit heute wirklich einfach ein Gebet zu sprechen, ihn vielleicht sogar herauszufordern und zu sagen, hey Gott, zeig mir, wer du bist. Zeig mir, dass du lebst, zeig mir, dass es dich wirklich gibt, ich glaubs nicht. Und ich bin überzeugt, du kannst ihn kennenlernen. Weil er, er möchte dein Leben erneuern. Er möchte dein Leben verändern. Er möchte dein Leben zu einem Abenteuer machen. Genau das, was er mit Thomas gemacht hat. Und dann ging es weiter. Jesus ist ja nicht ewig auf der Erde geblieben, oder? Sonst wäre er immer noch da. Er ist dann in den Himmel auf, wieder in den Himmel gefahren, oder? Er ist auf einer Wolke, steht in der Bibel, ist in den Himmel gefahren. Und kurz davor hat es sein Jünger noch einen Auftrag gegeben den Leuten die an Jesus geglaubt haben zu der Zeit wo er noch gelebt hat einen Auftrag gegeben und das sehen wir im nächsten video
1: ihr werdet die kraft des heiligen geistes empfangen der über euch kommen wird. Die Kraft des Heiligen Geistes kann bei euch sein, wo auch immer ihr seid. Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Der Friede sei mit euch. Meine Brüder, meine Schwester, tun wir, was er uns aufgetragen hat.
0: Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt... Und er kommt. Werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das heißt auch in Dornbirn. Das heißt auch in Vorarlberg. Das heißt in Timbuktu oder auf der ganzen Welt. Oder der Heilige Geist und Gott wirkt nicht nur in Jerusalem oder in Israel, sondern auch hier heute Abend. Und in der Bibelstelle, und das ist wirklich was, wo mir am Herzen liegt, weil ich ganz oft auch mit Leuten darüber rede, da steht, wir sollen seine Zeugen sein. Wisst ihr, ich habe euch gerade eben erzählt, dass ich Gott kennengelernt habe, dass ich mit Jesus Dinge erlebt habe, so wie da in dem Jugendlager, als ich zwölf Jahre alt war. Und hier steht, ich soll genau das machen, ich soll den Leuten das erzählen, dass ich das erlebt habe, dass Jesus mein Leben umgekrempelt hat. In dem Bibelvers steht nichts von diskutier mit den Leuten, überzeug sie mit Argumenten oder irgend so ein Quatsch, ja? Da steht auch nicht, diskutiere Kommentare auf Facebook ohne Ende, sondern da steht seid meine Zeugen. Ihr sollt einfach erzählen, was ihr erlebt. Den Rest macht Gott. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat gewusst, dass es uns langweilig ist. Er hat gewusst, dass wir uns mit Zeugs und Sachen beschäftigen, die so unwichtig sind, vergänglich sind, die keinen Menschen irgendwie interessieren. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass er uns einen Sinn geben wollte, für den es sich lohnt zu leben. Nämlich davon zu erzählen, was Gott in unserem Leben verändert hat und was Gott in unserem Leben verändern kann. Gott möchte mit uns die Welt verändern. Es begeistert mich manchmal, oder wenn ich so drüber nachdenke und einfach plötzlich merke, hey, hey krass, verstehst du für Gott ist ja nichts so möglich. Wir glauben an einen allmächtigen Gott. Oder? Jack. Und dann kommt aber der Punkt, oder, wo ich mich dann frage, ja, warum predige ich dann jetzt hier, oder? Warum muss ich da hier Worship machen? Warum, keine Ahnung, macht man Events? Warum erzählt man den Leuten von Gott? Warum spendet man Geld? Weil ich meine, für Gott ist doch alles möglich, oder? Für Gott ist auch möglich, dass er alle, alle Geldmittel der, der Welt zur Verfügung stellt, oder? Wenn Gott will, dann eine Million, zwei Millionen, eine Milliarde. Oder? Das ist doch kein Problem für Gott, das ist ein allmächtiger Gott. Dem gehören alle Bankkonten der Welt, oder? Das ist doch kein Problem für Gott. Warum soll ich denn jetzt was spenden? Ich meine, das ist eine, eine ernste Frage, die habe ich mir gestellt, oder? wie habe gesagt, ja, Gott, warum soll ich denn jetzt eine Kirche spenden? Oder warum soll ich für einen guten Zweck spenden? Du kannst doch Geld vom Himmel regnen lassen, wenn du willst, oder? Warum brauchst du mein Geld? Bis ich gecheckt habe, dass Gott mein Geld nicht braucht. Und meine Spende und meine Talente. Aber dass es eine Ehre für mich ist, dass er es benutzt. Dass es eine Ehre für mich ist, Dass er mich gebrauchen will, mich benutzen will, mein Geld mit meinen 10 Euro, mit meinen 50 Euro, mit meiner Stimme, mit meinem Talent, wo ich habe, kann Gott was machen. Er will mich gebrauchen. Er will nicht einfach alles selber machen. Und dann kommen manchmal Leute zu mir und sagen, Johannes, was ist denn meine Berufung, oder? Für was bin ich denn da? Oder ich meine, bei dir ist klar, oder? Du stehst auf der Bühne, predigst und das passt, oder? Du weißt, was du willst und was du machst, oder? Aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nichts. Was soll ich denn machen, oder? Du redest davon, Gott gebraucht. Was soll ich denn machen? Und ich sagte heute und ich bin heute überzeugt, dass das ist das, was in der Bibel steht. Gott sagt: Hey, gib das, was du hast. Und da schauen wir uns jetzt einen Clip dazu an.
1: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der über euch kommen wird. Ich habe kein Silber oder Gold, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, erhebe dich, und geh umher. Glaubt ihr, er wurde geheilt durch unsere Kraft? Das geschah durch Jesus. Er ist nicht gestorben. Er ist noch bei uns. Wegen seiner Kraft kann dieser Mann wieder laufen. Jesus hat das getan. Jesus hat das getan. Jesus
0: hat das getan.
1: Jesus hat das getan. Jesus hat das getan.
0: getan. Oder da war dieser lahme Mann, der konnte nicht mehr gehen. Der saß jeden Tag in dieser Mauer. Und dann kommt Petrus und Johannes vorbei, die zwei Jünger von Jesus. Jesus war schon nicht mehr da, der Heilige Geist war da, er hat schon in ihnen gewohnt. Und dann kommt dieser Petrus, kniet sich nieder und sagt, Hey, ich habe kein Gold und kein Geld. Hab ich nicht, kann ich dir nicht geben. Aber was ich hab, das gebe ich dir. Und dann betet er für ihn und dann wird der Mann gesund. Und er steht auf und versteht, da ist ein Wunder passiert, ein Heilungswunder. Und manchmal merke ich, hey, es ist so unglaublich, manchmal habe ich das Gefühl, wir versuchen jemand zu sein, etwas zu tun, weil wir was bei anderen beobachten, aber wir sind nicht wir selber. Vielleicht manchmal sind wir in so Situationen, wo Gott uns herausfordert, etwas zu tun, aber dann müssen wir nicht etwas tun, was wir nicht können und was wir nicht sind, sondern einfach das, was ich kann und was ich bin. Gib das, was du hast. Friedrich Nietzsche, der hat mal ein Zitat gesagt, eins meiner Lieblingszitate, der hat gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Oder der war noch nicht im Eishiff, dann hätte er das mit den Liedern weggelassen, oder? Aber oder die Christen müssten mir erlöster aussehen. Wo ich das Zitat das erste Mal gelesen habe, ich habe mich vor den Spiegel hingestellt, habe mich angeguckt, habe gesagt, hey, hab ich zu Jesus mit Jesus so geredet, habe gesagt, hey Jesus, sehe ich erlöst aus. Und dann, dann, versteht ihr, oder? Und wie, wie sieht man denn bitte Erlöst aus? Und dann habe ich gemerkt, es geht genau um das. Ich habe so das Gefühl, manchmal laufen wir so verkrampft durch die Welt, weil wir etwas sein wollen, etwas darstellen wollen, was wir eigentlich nicht sind, oder? Oder dass Leute zu uns sagen, ja, du musst auf die Straße gehen und du musst Flyer verteilen und du musst für Leute beten und nur so werden Leute bekehrt und Leute lernen Jesus kennen. Hey, wenn du da auf der Straße stehst oder, und dann bist du auf Flyer. Verstehst du, oder, Du siehst alles andere als erlöst aus. Die wollen keinen Flyer. Oder die denken sich, hey, was macht der da? Der ist im falschen Film. Und ich habe gemerkt, hey, es ist so wichtig, dass wir das geben, was wir haben, dass wir das machen, was Gott in uns reingelegt hat. Das, was Gott uns ganz tief in uns reingelegt hat. Das ist unsere Aufgabe. Und es begeistert mich an Kirche, weil in der Kirche ist genau dafür der Raum und der Platz da. Es begeistert mich zu sehen, wie Leute geile Videos machen. Es begeistert mich zu sehen, wie Musiker hier den anderen Leuten helfen und dienen, dass sie Worship machen können. Es begeistert mich zu sehen, wie Leute leidenschaftlich andere Leute begrüßen und eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Es begeistert mich zu sehen, wie Leute an der Bar mitarbeiten. Es begeistert mich zu sehen, wie Leute ins Office kommen und administrative Aufgaben erledigen, die mich Verstehst? Ich bin nicht der Typ dafür, oder? Wirklich. Wenn ich eine Stunde am Schreibtisch gesessen bin, stehe ich immer auf und dann gehe ich in den Briefkasten runter und hoffe, dass wieder Post gekommen ist. Aber mehr wie zweimal am Tag brauchst du nicht in den Briefkasten gehen, oder? Versteht? Das, das begeistert mich. Gott gebraucht uns alle, jeden Einzelnen, mit dem, was du kannst, mit dem, was, was du geschenkt bekommen hast. Und Bill Heibel hat mal ein Zitat gesagt, Er hat gesagt, die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt. Und es stimmt. Ich bin überzeugt, dass es stimmt. Weil ich merke, dass wir als Gemeinschaft, wir als Einheit, wir repräsentieren Gott hier auf der Erde. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir perfekt sind und dass wir alles richtig machen. Hier sind Menschen am Werk und dadurch passieren Fehler. Aber es begeistert mich zu sehen, wie einzelne Leute hier sich im Großen und Ganzen einbringen mit dem, was sie haben. Mit dem, was Gott uns uns geschenkt hat. Und dann funktioniert es. Und ich kann dir auch sagen, als Einzelkämpfer, wenn du an den Jesus glaubst und an den Gott glaubst, bist du als Einzelkämpfer verloren. Du hast relativ wenig Mittel, um wirklich was zu bewegen. Es begeistert mich, wie wir hier mit 100 Leuten 120 Leute, Event auf die Beine stellen, Flyer verteilen, Leute einladen, sogar auf die Straße gehen und Flyer verteilen und für Leute beten. Es gibt so Leute, die die, die lieben das. Und die erleben auch Gott auf der Straße. Ich habe gemerkt, dein Einsatz, das was du machst, bedeutet für andere Menschen die Chance ihres Lebens. Dein Einsatz ist Hoffnung. Wisst ihr, es ist egal, was man macht, es ist nicht weniger wert. Meine Predigt hier auf der Bühne wäre nutzlos, wenn wir keine guten Welcomer hätten, die den Leuten die Leute begrüßen und ihnen ein Gefühl geben und ihnen klar machen: hey, du bist hier willkommen und wir sind froh und wir freuen uns, dass du hier bist. Kommt ja keiner. Oder wenn es nichts zum Trinken gibt, kommt auch keiner. Und, und das begeistert mich. Und deswegen ist die lokale Kirche die Hoffnung der Welt. Nicht einzelne Menschen, nicht irgendwelche Prediger, nicht irgendwelche Worshipper, sondern die Kirche, da wo alles zusammenspielt. Es gab einen Mann in der Bibel, der hat unglaublich viel bewegt. Der hieß zuerst Saulus und wurde dann umgetauft in Paulus. Der hat einige Briefe geschrieben im Neuen Testament, Der hat wirklich für Jesus die Bude gerockt. Der hat alles gegeben. Wisst ihr, und er war ein Mann, der eigentlich gar nicht an Jesus geglaubt hat. Zuerst hat er Jesus verfolgt und nicht nur Jesus, sondern alle, die an ihn geglaubt haben. Er hat sie verfolgt, er hat sie geschlagen, er hat sie ins Gefängnis gebracht. Er hat zugeschaut, wie man sie tötet. Die Leute, die an den Jesus geglaubt haben. Er hat versucht, diese neue Religion oder diese Sekte aus seiner damaligen Sicht, oder? Von dem Jesus, diese Christus-Nachfolger, oder niederzumachen, es zu zerschmettern. Und eines Tages war er unterwegs nach Damaskus, um wieder Christen zu verfolgen und sie ins Gefängnis zu werfen. Und plötzlich kommt ein großes, helles Licht und blendet ihn und er er wird blind und dann kommt Jesus so eine Stimme und Jesus sagt zu ihm Saulus Saulus warum verfolgst du mich und er hat natürlich gedacht ja pf, warum nicht oder ich meine du bist, ja, du bist ja eh du bist ja eh nicht echt aber plötzlich hat er ihn erlebt den lebendigen Jesus plötzlich hatte gecheckt ja das war nicht einfach nur ein Mensch das war der Sohn Gottes. Und dann war er blind und dann ist er in eine Stadt nach Damaskus gekommen und da saß er in einem Haus, zusammengekauert und immer noch blind und wusste nicht mehr weiter. Er hat gedacht, Gott hat ihn jetzt gestraft fürs Leben. Und dann spricht Gott zu einem Mann, der in Damaskus gewohnt hat, der der Christ war, der an Jesus geglaubt hat und sagt zu diesem Ananias, Ananias, geh zu dem Saulus, der wohnt in der und der Straße. Geh zu dem, leg ihm die Hände auf und bet für ihn, dass er wieder gesund wird. Ich weiß nicht, hast du schon mal Gott, hast du schon mal Gottes Stimme gehört? Hast du schon mal den Heilige Geist gehört, der in dir wohnt und mit dir redet und dir sagt, hey, geh in die in die Straße, oder da wohnt jemand, kannst für den beten? Weil der Ananias hat es erlebt. Ich hätte wahrscheinlich nicht schlecht geguckt, oder? Also, wenn plötzlich jemand mit mir redet. Der hat es erlebt, aber er hat ein bisschen Schiss gehabt. Weil er hat genau gewusst: ja, in dem Haus hockt der, der mich, der mich, der mich verfolgt hat. Der, der, der uns verfolgt. Der, wenn ich zu dem gehe, dann, dann, dann bringt er mich ins Gefängnis. Sicher gehe ich nicht dahin. Aber was passiert ist, schauen wir uns jetzt im nächsten Video an.
1: Wer ist da? Wer seid ihr? Sprecht! Einer von denen, die du auslöschen wolltest. <lacht> Vergebt mir. Ich habe euch Unrecht getan. Ich habe Gott Unrecht getan. Meine Seele, sie brennt. <lacht> Hilf mir. Ich habe ihn auserwählt, meinen Namen in der Welt zu verkünden. Ich wurde von Gott geschickt. Zu dir. Dich. Du bist in mein Haus gekommen. Ja. Ja. Ja.
0: Nein, nein, nein,
1: verlass mich nicht. Nein, verlass mich nicht, nein. Ich, Ananias, taufe dich auf den Namen Paulus. Im Namen von Jesus Christus. Denn er hat dich auserwählt, die Welt zu verändern in seinem Namen. Im Namen von Jesus Christus.
0: Ganz schön Mut gehabt, oder? Zu dem Mann zu gehen, der in seinem Haus war, ihn verfolgt hat, auf Gott zu hören. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn Gott mir gesagt hätte: Hey, geht zu dem Mann, der euch Christen verfolgt, der euch ins Gefängnis bringen will und betet für den. Ich hätte wahrscheinlich gesagt: Hey Gott, Entschuldigung, aber kann ich jemand anders schicken? Meinet. Manchmal manchmal challenge uns Gott ein bisschen. Vielleicht sagt Gott manchmal Dinge zu uns, die ein bisschen verrückt sind. Vielleicht sagt Gott manchmal Dinge zu uns, die uns Angst machen. Wo wir nicht sicher sind, ob es wirklich gut ist, wenn ich das mache. Vielleicht sagt Gott manchmal spricht, Gott manchmal zu uns durch den Heiligen Geist und sagt uns etwas, wo ich nicht will, weil ich Angst davor habe, weil ich mich nicht traue. Vielleicht bist du seit zehn Jahren mit jemand verstritten und immer wieder, vielleicht beim Gebet oder beim Bibellesen oder wenn du in der Kirche sitzt, immer wieder hast du das Gefühl, ja, ich sollte mich mal bei dem entschuldigen. Oder immer wieder der Heilige Geist, der in dir das das sagt oder so, in der innere Stimme, die immer wieder sagt, du, du solltest das zurückgeben, was du geklaut hast. Vielleicht solltest du mal mit deinem Opa oder mit deiner Mama über den Glauben reden. Ihr erzählen von dem Jesus und dass du ihn erlebt hast. Und dass der befreit. Vielleicht solltest du mal für jemanden beten. Und ich weiß, wie das ist, wenn, ich, wenn, wenn Gott zu mir sagt, ich soll für jemanden beten, der mir vielleicht nahe steht. Und ich weiß ganz genau, der hält mich eh schon von verrückt, weil ich jeden Tag in jeden Sonntag in die Kirche gehe. Da habe ich doch keinen Bock für jemanden, für den zu beten, dass der mir nachher auslacht. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns immer wieder, der Heilige Geist, der in uns wohnt und lebt, uns immer wieder challenged und uns immer wieder Dinge sagt, die wir tun sollen. Und ich glaube, dass es sich lohnt, gehorsam zu sein. Ich glaube, dass es sich lohnt, auf den Heiligen Geist zu hören. Auch wenn die Situation verrückt klingt. Auch wenn die Situation vielleicht Mut erfordert. Auch wenn die Situation nicht so, ja, nicht so gleich Freude auslöst. oder So wie bei dem Ananias. Ich habe eine Geschichte gelesen, die hat mich echt beeindruckt. Da habe ich gemerkt, ja, der Heilige Geist hat manchmal Wege und Dinge, wie er wirkt. Das ist unglaublich. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Missionar. Missionar, das sind Leute, die an Jesus glauben und die meistens relativ weit in die Welt sich verstreuen und irgendwo mit dem Helikopter fliegen, in Busch oder so. Und Leuten erzählen von dem Gott der Bibel, dass er sie liebt. Oder in Gegenden, wo wo sie noch nie davon gehört haben. Und dann der Mann, der hat... Gott hat immer wieder zu ihm gesagt, hey, ich möchte, dass du in das und das Dorf gehst, im Busch. Also im Busch, halt wirklich im Busch, oder? Da wo die Leute im Ländenschutz rumrennen. Ich möchte, dass du dahin gehst und den Leuten von Jesus erzählst. Ich möchte, dass du dahin gehst und mein Zeuge bist. Und dann hat der Mann, hat aber ganz genau gewusst, dass da schon immer wieder Leute hingegangen sind und dass die Leute, die da hingegangen sind und versucht haben, den Leuten von Jesus zu erzählen, nicht wieder zurückgekommen sind weil die entweder getötet wurden oder vielleicht sogar gegessen, man weiß es nicht so genau. Und dann hat er irgendwie so ein bisschen gezweifelt, oder? Ich gesagt, ja Gott, also ich weiß auch nicht, aber die letzten drei, die da hingegangen sind, sind nicht wieder zurückgekommen. Ich will nicht da hingehen. Und Gott hat immer wieder zu ihm gesagt, hey, ich möchte, dass du in dieses Dorf gehst, zu diesen Menschen und ihnen von der Liebe Gottes erzählst. Und irgendwann... Hat es sich überwunden und hat gesagt, okay Gott, wenn du das möchtest, dann wage ich das. Hat sich in den Helikopter gesetzt, hat, ist eingestiegen, dahin geflogen, gelandet, ausgestiegen. Dann kommt der Häuptling von diesem Stamm, kommt auf ihn zu und sagt, du kannst uns alles erzählen, was du willst, wir glauben dir alles. Wie ist das passiert? Der Missionar, der, der Mann, der im Helikopter hingegangen ist, hat nachher erfahren, dass der Häuptling einen Traum hatte. Der Häuptling hat geträumt, dass ein Mann kommt in einem großen fliegenden Objekt. Und der wird, der, es wird ein weißer Mann sein, der wird aussteigen. Und der wird euch etwas erzählen, was euer Leben verändert. Glaubt ihm alles, was er euch erzählen wird. Versteht ihr? Der Gott hat manchmal Wege und Arten, etwas zu tun. Die übersteigen unseren Verstand, die sind auch nicht unbedingt normal. Aber Gott macht es, so wirkt der Heilige Geist. Ich habe auch mal so eine Situation erlebt, ich war mit einer Person, der ich, die mir sehr so nahe steht, war ich so unterwegs und ich weiß, dass die Person nicht unbedingt das, das unterstützt, was ich mache. Ja, also die, die Person, ich weiß auch nicht so genau, wie sie mit Gott unterwegs ist, ob sie Jesus kennt oder nicht, ob sie an den Gott der Bibel glaubt oder nicht. Und es war immer ein bisschen eine heikle Situation, wenn ich eben erzählt habe von dem, was ich mache und dass ich predige und eben in der Bibel regelmäßig lese und so. Und die Person hat das manchmal so ein bisschen abgetan und eben auch lächerlich gemacht. Und eines Tages war ich wieder mit der Person unterwegs und dann habe ich plötzlich das Gefühl, dass der Heilige Geist zu mir redet, so im, im, in, meinem, in der inneren Stimme immer wieder zu mir sagt: Hannes, bet. Frag die Person, ob du für sie beten darfst. Bet für sie. Bet für ihn. Und ich habe immer gesagt: Na, ich möchte es nicht, oder? Weil der lacht mich aus. Das ist, oder ich weiß nicht, was er denkt. Ich, das ist schwierig. Und dann wieder, wieder das Gefühl gehabt: Ja, doch, frag sie, ob du für sie beten darfst. Komm, bet dafür. Und dann irgendwann habe ich mich überwunden, oder? Ich habe gesagt, ja, ähm, darf ich für dich beten und so? Und dann guckt die Person mich an und sagt, ja, bitte. Und dann habe ich gedacht, okay, gut. War ich ein bisschen überfordert, oder? Und dann dann habe ich gebetet, oder? So wie ich halt bete. So fünf Sätze. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich gebetet habe, aber ich habe gebetet. Und dann ich habe die Augen zugehabt und da mache ich die Augen auf und plötzlich schaut die Person mich an, ihr laufen Tränen runter und sie sagt, hey, danke vielmals. Fertig. Ich weiß bis heute nicht, was das ausgelöst hat, ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist, aber ich habe gemerkt, dass ich eine ganz andere Erwartung erwartet habe, äh, eine ganz andere Reaktion erwartet habe, als passiert ist. Ich habe gemerkt, es hat sich gelohnt, Gott ernst zu nehmen, auf Gott zu hören. Und das ist eben das Besondere, wenn wir mit dem Jesus unterwegs sind, wenn wir den Auftrag leben, diese Zeugen sind und der Heilige Geist in uns wohnt und lebt, dann können wir wirklich ein Abenteuer erleben und unterwegs sein. Und ich bin auch überzeugt davon, dass Gott dir heute auch Fragen beantworten kann, die du vielleicht in deinem Leben hast, wo dir noch nie jemand eine, Frage drauf ge- eine Antwort darauf geben konnte. Weil Gott allmächtig ist. Weil er dein ganzes Leben jetzt schon kennt. Und weil er ganz genau weiß, wie es dir geht. Gott challenged dich immer wieder. Vielleicht gibt er dir einen neuen Job. Vielleicht hast du das Gefühl, ich sollte einen anderen Job machen. Vielleicht hast du das Gefühl, ich sollte im Eise für irgendwas machen. Vielleicht hast du das Gefühl, ich sollte mal mit meiner Familie reden. Oder für jemanden beten, jemanden besuchen gehen. Immer wieder kommen so Dinge. Und vielleicht schreist du nicht gleich Juhu, wenn sowas passiert. Aber ich möchte dich Ermutigen, Herr, wenn Gott zu dir redet, dann ziehst du durch. Das lohnt sich. Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, 2 Timotheus 1, Vers 7. Da steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Verstehst du, der Heilige Geist, den Gott uns schenken will, der in uns wohnt, das ist kein Schitze, oder? Jemand, der einen Schwanz einzieht oder sich zurückzieht oder ich weiß auch nicht was. Sondern der, der hat uns Power gegeben. Mut. Liebe. Um Menschen zu begegnen, die vielleicht noch nie wirklich Liebe erlebt haben. Und der Geist, der möchte mit dir unterwegs sein, der lebt in dir und wohnt in dir und der möchte mit dir die Bude rocken, der möchte mit dir die Welt verändern. Verstehst du, du bist nicht einfach nur auf die Welt gekommen, um ein bisschen dein Dasein zu fristen. Also Gott hat sich was überlegt, Gott hat einen Plan mit deinem Leben, unglaublich. Und er lässt uns nicht mal allein mit dem Plan, sondern er hilft uns auch noch und möchte uns begegnen, er möchte uns lieben, er möchte uns zeigen, wie großzügig, barmherzig und gnädig er eigentlich ist. Er möchte uns seinen heiligen Geist schenken und und er möchte, dass wir uns auf den Weg machen, mit ihm zusammen die Welt zu erobern, die Welt zu erkunden, unser Leben zu leben und unser Leben zum Aufblühen zu bringen. Wisst ihr, ich stehe hier nicht, um Werbung zu machen für die Bibel oder sowas. Ich stehe hier, weil du mir wichtig bist. Weil dein Leben mir wichtig ist. Weil deine Zukunft mir wichtig ist. Ich habe das erlebt und ich wünsche mir für dich, dass du es auch erleben kannst. Und ich möchte jetzt gern für dich beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns kennst. Dass du jeden Einzelnen von uns liebst. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst, dass alle Herausforderungen, die wir haben im Leben, dass wir sie überwinden, dass wir sie bewältigen können mit deiner Hilfe. Ich bitte dich Gott, dass du uns zeigst, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du ein Gott bist, der einen Einfluss hat auf unser Leben, der unser Leben verändern kann, der unser Leben umkrempeln kann, der unser Leben in eine positive Richtung führen kann. Jesus, ich danke dir, dass du gestorben bist für mich und meine Schuld am Kreuz. Ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass ich heute noch mit dir zusammenleben kann, dass du mit mir redest und dass ich eine lebendige Beziehung mit dir haben kann. Danke, dass du mein Freund bist. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jeden von uns berührst und dass du der Freund von uns wirst. Und dass wir erleben, was es bedeutet, einen Freund, einen Homie im Himmel zu haben. Gott, ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast, der uns, der uns hilft, im Alltag unterwegs zu sein. Der uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Der uns hilft, schwierige Situationen zu bewältigen. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jesus, hilf uns nicht als Angsthassen durch die Welt zu gehen, sondern als mutige Männer und Frauen, die mit dir unterwegs sind. Danke vielmals für alles, Jesus. Danke, dass du mich liebst, dass du uns liebst, dass du einen guten Plan hast mit unserem Leben, Jesus. Und Jesus, ich möchte sagen, ich liebe dich auch und ich freue mich, mich, dass, dass wir zusammen unterwegs sind und ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Es ist wirklich eine Ehre, Dankeschön.